0: أهلاً بكم في برنامج الحكاية على العربية بودكاست حصل السود على مهام ثانوية بالجيش الأمريكي كما سمح لعدد ضئيل منهم ممن بلغوا رتبة ضابط بإصدار أوامر لفرقة عسكرية تكونت من السود فقط لكن مع تزايد الخسائر في صفوف الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية أتت الموافقة على إشراكهم بمعارك مختلفة ليقوموا بتسجيل انتصارات عدة تفاصيل الحكاية في مقال للكاتب طه عبد الناصر رمضان بعنوان هكذا صنع السود نصر أمريكا في الحرب العالمية
1: الحكاية خلال شهر أيلول سبتمبر عام ألف مررت الولايات المتحدة الأمريكية قبل خمسة عشر شهراً من دخولها الحرب العالمية الثانية قانون التدريب الانتقائي والخدمة العسكرية الذي طالب في البداية كل الذين تراوحت أعمارهم بين الحادية والعشرين و وثلاثين سنة بالتسجيل بمراكز التجنيد وتزامناً مع تمرير هذا القانون ضغط العديد من قادة برامج الحقوق المدنية والمساواة على الرئيس الامريكي فرانكلين روزفلت لمنح السود الامريكيين حق التسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية. إلى ذلك شارك السود منذ فترة حرب الاستقلال بجميع النزاعات العسكرية التي خاضتها الولايات المتحدة الامريكية وتعرضوا طيلة تلك الفترة لشتى أنواع التمييز مقارنة بزملائهم البيض فحرموا من الترقيات العسكريه واجبروا على القتال بفرق خاصه بهم، كما تم احيانا تقليص دورهم على ساحات المعارك فمنحوا دورا ثانويا مقارنه ببقيه زملائهم. واثناء فتره الرئيس فرانكلين روزفلت اتجه وزير الحرب هنري ستيمسون للحفاظ على هذه العادات، رافضا احداث اي تغييرات تذكر. وعلى الرغم من رغبة العديد منهم في القتال بالحرب العالمية الثانية عانى السود من التمييز حيث انتقلت قوانين جيم كرو العنصرية نحو الجيش فخصصت مراكز تدريب خاصة بالسود وجدت نسبة هامة منها بالجنوب وبهذه المعسكرات تعرض المتطوعون السود لشتى أنواع المضايقات سواء من قبل المسؤولين والمدربين البيض أو السكان المحليين للمنطقة وعن ظروف حياتهم أثناء التدريب تحدث العديد من السود عن معاملتهم كالعبيد والحيوانات مؤكدين على نعتهم بألفاظ عنصرية وبسبب عدم اعتبارهم أكفاء للمشاركة بالمعارك من قبل المسؤولين العسكريين البيض حصل السود على مهام ثانوية بالجيش الأمريكي فأجبروا في البداية بالاكتفاء بمهام الطبخ وحفر الخنادق وبناء الطرقات ونقل المعدات العسكرية وإفراغ حمولات السفن والطائرات فضلاً عن ذلك سمح لعدد ضئيل منهم ممن بلغوا رتبة ضابط بإصدار أوامر لفرق عسكرية تكونت من السود فقط من جهة ثانية انتقد كثير من الناشطين بمجال الحقوق المدنية المعاملة التي تعرض لها هؤلاء الأمريكيون ذو الأصول الأفريقية فقدموا مفارقة ساخرة تحدثوا من خلالها عن وجود أكثر من مليون رجل أسود بالجيش الأمريكي تطوعوا لنصرة الديمقراطية بأوروبا على الرغم من معاملتهم كمواطنين درجة ثانية بوطنهم وبسبب ذلك ظهرت بالعديد من صحف السود شعارات طالبت بالمساواة وتحدثت عن نصر ضد الفاشية بأوروبا ونصر على العنصرية بالولايات المتحدة الأمريكية مع تزايد الخسائر في صفوفه خلال العام الأخير من الحرب العالمية الثانية وافق الجيش الأمريكي على زيادة دور السود وإشراكهم بالمعارك فسجلت تلك الفترة ظهور فرق مشاه وقادة دبابات وطائرات من السود وما بين آب أغسطس وتشرين الثاني نوفمبر ألف نقلت إحدى فرق السود نسبة هامة من الذخيرة لقوات الجنرال باتون كما ظهرت أيضا فرقة المدرعات 761 التي تكونت من السود وشاركت في تحرير 30 مدينة فرنسية من قبضة النازيين بالتزامن مع ذلك برزت للعالم فرقة الطائرات تسكيجي التي تكونت من طيارين سود شاركوا في حوالي 1600 طلعة جوية ودمروا المئات من الطائرات الألمانية وعلى الرغم من مساهمتهم في حسم الحرب العالمية الثانية لصالح الحلفاء عانى السود الأمريكيون من العنصرية حال عودتهم لأرض الوطن فحرموا من الامتيازات التي حصل عليها رفاقهم البيض وتعرضوا لمعاملة قاسية من قبل العنصريين الذين اتهموهم بتقويض قوانين جيم كرو. وقد انتظر السود عام 1948 للحصول على جانب هام من الحقوق التي لطالما طالبوا بها على مدار سنين طويله بالمؤسسه العسكريه. فخلال ذلك العام قدم الرئيس الامريكي هارت ترومان الامر التنفيذي رقم 9981 الذي امر بوضع حد للتمييز على حسب العرق واللون والدين بالجيش.